0: Olá, eu sou Isabelle Mendonça, aluna do quinto período do curso de Direito da Universidade Federal de Goiás, UFG. E hoje, eu e mais duas colegas de turma vamos fazer uma elucidação acerca dos artigos 30 a 35 do Código do Consumidor. Então, logo no artigo 6º do CDC, o código vai anunciar sobre a informação, o princípio da informação, pois ela tem que ser clara, né? Ela tem que ser bem compreendida pelo consumidor. Então, ao falarmos do artigo 30 e dos posteriores, a gente não pode esquecer que a oferta tem que estar em consonância a esse princípio. Então, a oferta do CDC ela pode ser por meio de propagandas, ela pode ser por meio da embalagem mesmo do produto. E partindo logo para o artigo 30, quando a gente pensa nesse artigo, a gente pensa justamente nessa oferta, né, que ela é mais ampla. Então, enunciando o próprio artigo, toda informação ou publicidade suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. Vou trazer um exemplo para ficar mais claro, para vocês entenderem melhor. Quando a gente quer efetuar uma compra, o valor que a gente deve pagar é o valor que está sendo publicado e divulgado. Por isso, isso acontece muito, que em muitos casos, quando a gente vai comprar um produto que estava sendo divulgado por um valor X, por um determinado preço, na hora da gente pagar, esse valor é atualizado e acaba ficando por outro preço. Então, o preço, na maioria das vezes, obviamente, ele fica maior, ele sobe. Aí, quando a gente dá uma lida no artigo 31, a gente já percebe a vinculação dele com o anterior, porque ele fala da necessidade das informações serem corretas, serem precisas, claras, ostensivas e em língua portuguesa. Então tá claramente vinculado aí o artigo 31 com o 30. E lembrando também que a gente vai fazer uma ligação um e meio como diferença com os artigos do Código do Consumidor com os artigos do Código Civil, que são os artigos 427, 428 e 429. Bom, começando pelo artigo 427, ele dispõe que, abre aspas, a proposta de contrato obriga o proponente, se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio ou das circunstâncias do caso. Fecha aspas. Nesse artigo, a gente vê claramente que há o princípio da vinculação, né, ou da obrigatoriedade. Lembrando também que o negócio jurídico da oferta, ele tem que ser vinculado ou estendido, né, ao público em geral ou a determinada pessoa. Então, antes do Código do Consumidor entrar em vigor, somente a proposta do contrato vinculava. Como diz aí, né, no início do artigo, a proposta do contrato obriga o proponente. Isso mudou agora, né, no Código do Consumidor, porque agora a informação e a publicidade, elas também vinculam o proponente, de acordo com o artigo 30, né que a gente leu anteriormente, do Código do Consumidor. E assim, o artigo 429 do Código Civil estendeu o caráter vinculante que o artigo 30 estabeleceu as relações comuns. Mas isso vai ser discutido pelas minhas colegas logo adiante. Então, acerca desses artigos citados, do 30, 31, do 429 e do 427 do Código Civil, Essa foi minha explicação acerca do tema, espero que vocês tenham entendido e agora eu passo minha fala para minha colega de turma Amanda, que vai falar dos artigos 32 e 33 do Código do Consumidor.
1: O artigo 32 do Código do Consumidor fala que os fabricantes e importadores deverão assegurar a oferta de componentes e peças de reposição enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto. Parágrafo único, cessada a produção ou importação, a oferta deverá ser mantida por período razoável de tempo, na forma da lei. É, nesse artigo, a gente pode concluir que o fabricante, o importador, ele tem um de, eles têm um dever de fornecer e assegurar peças de reposição enquanto durarem a produção ou importação do produto e, mesmo depois, por um período razoável. Essa responsabilidade pós-contratual do fornecedor para o consumidor respeita o princípio da boa-fé objetiva. E o código não estabelece qual seria esse prazo e nem o que seria período razoável de tempo que o fabricante e o importador devem disponibilizar as peças no mercado. Visando, portanto, definir essa expressão o decreto número 2181 de 1997, em seu artigo 13, inciso 21, dispõe que esse período nunca pode ser inferior ao tempo de vida útil do produto do serviço. É, já no artigo 33, diz assim, em caso de oferta ou venda por telefone ou reembolso postal, deve constar o nome do fabricante ou endereço na embalagem, publicidade em todos os impressos utilizados na transação comercial. Parágrafo único: é proibida a publicidade de bens e serviços por telefone quando a chamada for onerosa ao consumidor que a origina. É, esse artigo ele foi inserido pela lei é, 11.800 de 2000, 2008 é, a fim de conter os abusos dos fornecedores que se valiam da vulnerabilidade do consumidor e promoviu o, forne- o oferecimento de produtos e serviços durante as chamadas onerosas feitas pe- pelo consumidor ASACs. E o parágrafo único, por sua vez, ele somente regulou as chamadas onerosas ou seja, as chamadas realizadas e pagas pelo consumidor. Associando o Código Civil a esses artigos, a gente tem o artigo 428, que estabelece as condições em que a proposta perde a força obrigatória para o proponente. E são elas, inciso 1, se, feita sem prazo a pessoa presente, não foi imediatamente aceita, considera-se também presente a pessoa que contrata por telefone ou por meio de comunicação semelhante. Se, feita sem prazo a pessoa ausente, tiver decorrido tempo suficiente para chegar à resposta ao conhecimento do proponente. Se, feita a pessoa ausente, não tiver sido expedida a resposta dentro do prazo dado. E o último inciso, se, antes dela, ou simultaneamente, chegar ao conhecimento da outra parte, a retratação do proponente. É, pessoa presente, é, que se refere aqui, é a que está em relação direta com o proponente, em condições de dar-lhe resposta imediata. Então, considera-se presente, para efeito de aplicação do dispositivo, aquele com que se comunica por telefone ou por meio de comunicação semelhante. é Uma comunicação que permita respostas imediatas. Pessoa ausente é inversamente a pessoa com quem não está em comunicação direta. É... O ambiente eletrônico virtual, ele permite as duas situações. As comunicações por meio de chats, por exemplo, elas equivalem a comunicação, comunicações a pessoas presentes. Comunicações por e-mail são comunicações a pessoa ausente. Já no caso do WhatsApp, depende se o destinatário respondeu imediatamente ou não. O inciso 4, ele cuida da revogação voluntária da proposta, e a doutrina reconhece ao lado desta a revogação involuntária, que ocorre quando o possitante torna-se incapaz ou morre antes da aceitação e de tais fatos tenha tomado conhecimento o aceitante antes da aceitação. Nessas circunstâncias, não há que se falar em responsabilidade por prejuízos decorrentes da revogação involuntária, por absoluta ausência de culpa por parte do policitante. Se a morte ou incapacidade do policitante não forem de conhecimento do aceitante no momento da aceitação, o contrato se aperfeiçoou com esta, obrigando o incapaz ou seus sucessores a cumpri-lo, se possível. Já se o policitante falir antes da aceitação, a proposta permanece válida e eficaz, mas pode ser revogada se prejudicar a massa ou gerar a anulabilidade do contrato, por erro se o oblato aceitar
2: por desconhecer a falência. É, agora eu vou explicar o artigo 34, eu vou ler ele para vocês. É, o fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos. Esse artigo ele é ele é bem simples de compreender. É os fornecedores eles são responsáveis solidários por, pelos atos né, dos prepostos ou dos representantes autônomos, mesmo que não que eles não tenham que eles não guardem com eles nenhum vínculo trabalhista ou de subordinação. É isso é uma forma de aumentar a proteção dos direitos do do consumidor. Para o reconhecimento do vínculo de preposição, não é preciso que exista um contrato típico de trabalho. É suficiente a relação de dependência ou que alguém preste serviço sob o interesse e o comando de outro. Para os consumidores, é irrelevante que o fornecedor tenha um documento assinado pelo preposto ou pelo representante, assumindo os riscos do negócio, uma vez que esse ato ele não pode invalidar a lei. Assim, os consumidores podem acionar individualmente, tanto o preposto quanto o fornecedor ou ambos, já que a responsabilidade é solidária. Agora, antes da gente falar do artigo 35, eu acho bem importante... É interessante né? a gente comentar o artigo 429 do Código Civil. É, eu vou ler ele para vocês. É, ele diz que a oferta ao público equivale à proposta quando encerra os requisitos essenciais ao contrato, salvo se o contrário resultar das circunstâncias ou dos usos. Parágrafo único: pode revogar-se a oferta pela mesma via de sua divulgação, desde que ressalvada é essa faculdade na oferta realizada. É, é, ele trata, como foi possível ver, né, da oferta ao público. Esse artigo ele norteia que uma empresa que faz a oferta pública não pode negar o seu cumprimento aos interessados que se enquadram nas exigências, né, nas exigências previamente estabelecidas. Desde que sejam observados os requisitos gerais da validade, ela se torna obrigatória. É ressalvada, claro, hipóteses de circunstância que descaracterizem ela como uma oferta. Ou seja, o fornecedor de produtos ou serviços obriga-se nos exatos termos da publicidade veiculada. Eu acho importante a gente falar dele porque ele casa muito bem com o artigo 35, que o artigo 35... ele fala o seguinte, se o fornecedor de produtos ou serviços recusar o cumprimento da oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá alternativamente e a sua livre escolha, inciso primeiro, exigir o cumprimento forçado da obrigação nos termos da oferta, apresentação ou publicidade, já que como a gente viu no artigo 429, ele não pode negar o cumprimento aos interessados. É, é inciso segundo aceitar outro produto ou, pé, ou prestação de serviço equivalente, e inciso terceiro, rescindir o contrato com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada e a perdas e danos. É, é, como consequência do princípio da vinculação contratual da publicidade disposto no artigo 30, que a Isabel já explicou, quando o fornecedor não cumprir a oferta ou a publicidade, ou se não tiver condições de cumprir, o consumidor poderá optar por uma das, das, por uma das opções dos incisos, do artigo 35. Né? É, vale lembrar que a opção por uma das alternativas é do consumidor, não é, o, não é o fornecedor que vai chegar lá e dizer qual das três ele vai aceitar. E em todas essas hipóteses, ele ainda pode pedir indenização por, por danos sofridos pela quebra da confiança. É, eu achei interessante fazer essa ligação entre o artigo 35 e o artigo 400 e, 429, porque um, um diz que o fornecedor ele tem que cumprir cumprir a oferta nos seus exatos termos, e já o artigo 35, ele vai trazer as consequências, né? O que o consumidor é resguardado, caso ele não cumpra. Então, pessoal, esse foi o nosso tema, eu espero que tenha ficado claro para todo mundo. Muito obrigada por ouvirem e até mais!